0: Eccoci qua, prima puntata del 2023, ciao a tutti, con me sempre il caro Fede di Consiglio Fantacalcio, ciao Fede,
1: ciao a tutti, buon anno,
0: buon anno a tutti, buon anno anche a te, cosa ti aspetti da, da quest'anno, chiaramente parlando di, di Fantacalcio?
1: Beh, mi aspetto di, di, di recuperare un po' di lungo dei denti, almeno.
0: Ah, ok. Come sei messo in classifica al fantacalcio?
1: Allora, neanche malissimo, solo che sto giocando, sto giocando con un attacco, ne avevamo parlato anche la scorsa volta, sì, con un attacco sì, sì. imbarazzante perché ho dovuto schierare più e più volte di Francesco. Attenzione, rendito, attenzione. Di Francesco Vlaovic. Quindi Beh, dai, dai. <ride> capisci, capisci la, la problematica molto veloce. Certo,
0: da, siamo in due, siamo in due tra, tra Abram, Berardi e Nico Gonzalez Io schiero: sem- cioè, ho sempre schierato uno tra Lammers, Petagna e-, e l'altro neanche me lo ricordo Quindi va bene, va bene Allora, quindi speriamo più gol dai nostri attacchi E a proposito, a proposito di Lammers, più presenze
1: la ecco dicevo a proposito di Lammers attenzione perché potrebbe essere una, una mini scommessa diciamo mini perché comunque Sampdoria, Sampdoria è un, è un carro alla deriva quindi bisogna capire cosa succederà adesso su questa ripartenza
0: sì questo sì eh, però Lammers era una scommessa anche a Empoli eh, anche all'Atalanta non so non so se a eh, Sampdoria Può... Eh, vedi, vabbè intanto lo tengo non penso che anche se per, perché lo, se lo vendo lo vendo a un credito quindi insomma non, non ci guadagnerebbe neanche tanto esatto In teoria, titolare, quindi
1: male che vada è il titolare
0: esatto esatto sì esatto come lo è stato fino ad oggi va bene allora domani dopo tantissimi anni ci sono tutte le partite in una sola giornata, si parte dalle 12.30 con Salernitana Milan e si finisce alle 20.30 con Udi- 20.45 pardon, con Udinese Empoli È Bellissimo, bellissimo, sarà una giornata bellissima, allora eh, ricomincia per fortuna
1: Dipende. Dipende, bellissimo perché se fai <ride> meglio di... Disse 65 e mezzo eh, no, potrebbe non essere bellissimo. Certo,
0: eh. hai ragione, hai ragione, hai ragione. Vabbè, diciamo che mi riferivo più al calcio giocato, però esatto, eh, finalmente torna il fantacalcio, finalmente, o purtroppo, per alcuni, non lo so. Eh, allora, io direi di, di parlare un attimo di, di un po' di tutte le partite. No, cominciando dalla partita delle 12.30 di domani, subito Salernitana Milan. Alle 12.30 c'è Salernitana Milan, una Salernitana che vede eh, un un Ochoa in porta. eh, Come come dire, sta facendo affatto in estate e sta facendo adesso un mercato abbastanza sorprendente da questo punto di vista. Ricordiamo anche che eh, nel precedente calciomercato è arrivato Dia Piontek, quindi una, una Valencia, una campagna acquisti molto, molto. Molto bella, mentre il Milan, eh, insomma, eh, si trova ancora col Mignon infortunato. Eh, infatti, giocherà sempre C- Ciprian Tatarusano in porta. E eh, ho letto che comunque il Milan ha acquistato anche un altro portiere, molto giovane eh, Vasquez mi sa che si chiama. Eh, non ho capito il perché. Probabilmente Mirante lo mandano via. Non lo so, non lo so, eh, però, cosa aspetti da questa partita come le vedi entrambe le squadre?
1: Allora ti dico io vedo eh, che la salernitana con le l'assenza che c'ha eh, nonostante anche il, il mio acquisto Choa cioè che comunque debutterà in Serie A la vedo la vedo un po', un po' brutta nel senso meno che appunto il nuovo numero uno non faccia miracoli Penso che sarà abbastanza una partita a senso unico da parte del, del Milan. E poi posso essere smentito, ma così mi puzza mi da, da due facile.
0: Ok, ok, anche se la Sernitana è un avversario abbastanza ostico, eh? l'ha, l'ha dimostrato nei, nelle precedenti partite, però è oh, vero.
1: Sì. Ma gli mancano Mazzocchi gli manca... Eh, Candreva. Candel, cioè, cioè, è chiaro che... Eh, sicuramente la Salernitana ha tre pezzi che comunque nella prima parte di stagione gli ha, gli ha soprattutto Candremo e Mazzocchi che gli, hanno, gli ha permesso insomma, di, di disputare grandi partite eh, eh, mancando quelli ne risentirà la Salernitana
0: se dovessi fare eh, un pronostico hai detto due ok. e se dovessi dirmi eh, dei, dei, delle scommesse per domani a livello, cioè, per quanto riguarda il fantacalcio Cosa mi mi diresti?
1: Beh, guarda, ti dico: eh, se si vuole andare a puntare facile, eh, uno su tutti le AO perché comunque può essere la sua partita. E e comunque speriamo che che si riprenda un attimo rispetto all'ultima parte della della, insomma, dicembre, non non ricordo se ha fatto grandi prestazioni, ma mi pare di no. Quindi aspettiamo insomma che le Leao torni quello, quello che insomma sa fare okay. e poi l'altro è sicuramente Diaz che sì. eh, con sì. questo decetelare dec- dec- che non è informissima eh, Diaz ha una prateria sì. davanti quindi può eh, tranquillamente continuare a prendersi per mano il Milan e eh, portarlo lontano
0: Certo diciamo che potenzialmente un po' tutti i giocatori del Milan domani Possono fare una buona prestazione Essere da bonus Attenzione perché c'è anche il rientrante Calabria eh, Il capitano del Milan E sempre alle 12.30 Però in contemporanea C'è Sassuolo-Sampdoria Questa partita un po' po' strana Appunto che vede (ride) i Doriani Con il nuovo acquisto Lammers Che però dovrebbe partire dalla panchina Abbiamo
1: eh, per posso... eh,
0: esatto, sì, esatto, la nostra felicità, esatto. Eh, sì, esatto. Per la nostra felicità, anche la Sampdoria. Purtroppo ci sono dei, degli infortuni abbastanza lunghi, come quello di Quagliarella, per esempio. E anche un'assenza importante. Il difensore titolare, Colley, mi sa che domani non ci sarà. Non ci sarà. Sì. Mentre, eh, mentre al, al Sassuolo, finalmente c'è cioè il ritorno a pieno titolo di Berardi. Esatto, speriamo, speriamo che possa far gioire tantissimi fantallenatori Il modulo del Sassuolo è quello che dicevamo anche l'altra volta Il 4-3-3 Mi sa, dovrebbe rientrare anche Traoré okay, Che nella prima parte della stagione purtroppo non è stato protagonista a Causa di un infortunio e Se dovessi fare un pronostico qui?
1: Eh, guarda, come dicevo prima, se... è abbastanza la è un carola alla deriva Quindi bisogna capire... Eh, cioè effettivamente Cosa, cosa potrà succedere eh, Ha perso Caputo Che comunque non è che incidesse Che abbia inciso tanto sì. eh, Ha preso l'Ammers E eh, cioè, Sassuolo Sembra avere eh, str- strada abb- abbastanza spianata eh, Se poi Berardi Decide di rientrare E fare subito quello che sa fare Penso che anche qui ci sia poca storia Su questa partita
0: sì, sì. Sono d'accordo con te è un, diciamo un 1x dai, dai diciamo così un, un incoraggiamento su, sulla X della, per la Sampdoria. però i pronostici sono pienamente a favore del Sassuolo, esatto. Eh, ma eh, vedo anche.
1: Guarda, ti dico anche un'altra cosa, però C'è sì. da dire il fatto della pausa. Noi ne abbiamo parlato più e più volte, che eh, comunque la pausa ha consentito a. Eh, alla squadra di rifiattare soprattutto quelle che avevano determinati problemi sì, sì. E nel caso di Stankovic sì, sì. Eh, l'allenatore della Samp ha avuto l'occasione quindi di eh, comunque vedere le persone e comunque andare subito sul mercato perché hanno preso Luitic, hanno preso l'Amber. Sì. Quindi sicuramente c'è stato del lavoro, c'è stata anche un'impostazione di idee probabilmente di, eh, di Stankovic e la squadra. Quindi è vero che sulla carta è un 1 fisso, però allora, non è perché potrebbe aver sistemato alcune cose.
0: Sì, infatti, io ho azzardato un 1X proprio per, per questi motivi qua. Ci sono i nuovi acquisti dalla SAMP che potrebbero, magari non domani, ecco, però potrebbero dare, magari, un, un, un quid alla Sampdoria dopo una un'andata un po'. dopo le prime 15 giornate un po' anonime. Va bene. Alle 14.30, invece, troviamo Spezia Atalanta con uno spezia che può contare su un attacco molto prolifico con Zola, sì. e una talanta che, sì, è la solita Atalanta che può contare su un nuovo gioiello, Luckman, può contare sul rientro di Zapata e può contare sulle grandi prestazioni dell'olandese Coup Miners. Um... Penso che qui comunque il pronostico sia a favore dell'Atalanta, però non si sa mai, non si sa mai. Eh, se devo dire un, un, una mia scommessina per domani, sicuramente Coop Miners, anche se credo, credo abbia perso i calci di rigore, dopo che l'ha sbagliato l'ultima volta. E, e chiaramente uh, Zola e Bastoni. Bastoni, Simone Bastoni si schiera sempre a prescindere quindi posso, posso dirti questo, una partita abbastanza anonima anche questa però uh, così c'è anche Già, ah, sì tu cosa pensi?
1: Ma guarda ti dico, eh, a proposito del rigore io non sono così sicuro che Coop Miners lo perda, la, perda la possibilità di calciare i rigori perché nel virgol pre-campionato invernale è successo che Zapata è entrato in una notevole e ha voluto calzare tutti questi rigori e l'ha sbagliato. Quindi, ah. eh, Gasperini ha detto: Se ci sono muri e in campo che devono tirare rigore, non puoi sì. fare questa cosa qua. Okay, quindi queste parole sono. Molto, molto, molto precise
0: Rigide, certo
1: Esatto, che si fanno capire che probabilmente Zapata non ne tirerà dei rigori A meno che non succederà qualcosa di strano in partita Che magari, appunto, i due rigoristi non siano in campo Quindi io penso che Coop possa continuare a batterli Però non abbiamo la Allora, io non
0: vorrei sbagliarmi Sì, questo è vero Però io non vorrei sbagliarmi Ma uno degli ultimi rigori dell'Atalanta Penso che l'abbia tirato proprio Lukman, Ecco perché.
1: Ah, ti... sì, forse sì, hai eh, Ecco
0: perché ti dicevo che Koop Miners probabilmente ha perso i rigori. Però staremo a vedere. È comunque. Buono, buono. Vai, vai. In diretta. È comunque un, un centrocampista super valido, Coop Miners. Ci sono i, um, i Pasaric e i Malinoschi, che quest'anno purtroppo non stanno portando tante gioie ai fantallenatori come anche Muriel come anche Boga. ecco diciamo che l'Atalanta ha due formazioni la formazione scor- degli anni scorsi è quella di quest'anno con le sorprese Ederson Luckman Cook Miners eh, chissà chissà domani sulle fasce vedo Soppi e Mele perché penso abbia, Atebor abbia un problema quindi lo lascio un attimo in panchina mentre Strano, poco... eh. <ride> ah vabbè, <sì. ride>
1: no allora sì, eh, concordo sulla scelta di bastoni S e sì. sicuramente qui eh, le porte le lasciamo stare, nel senso Ti che vedi, sì eh, le porte in questa partita potrebbe essere comunque una, una partita da almeno due gol, due o tre gol. Quindi i portieri si lasciano, si lasciano tranquillamente in panchina. Dire di sì. Eh, a livello di centrocampo, Cook eh, Miners non si può non mettere, di certo. E eh, attenzione, anche che potrebbe essere Pasalic, perché comunque Pasalic non può essere diventato Brocco così dal nulla. Certo, certo nella nostra classifica nel nostro 11 scelti del dai fantallenatori sui peggiori dell'anno solare Pasoli è stato uno di quelle sì. scelti, sì. okay, e certo. poi sicuramente Enzola e Lukman non si possono non lasciare informazioni sono certo, fini. certo, certo solo, solo un pazzo o chi ha magari eh, altri fiori di giocatori non, non li fa giocare insomma.
0: certo, certo tra l'altro vedo anche il rientro papabile di Palomino dopo la squalifica è una pedina molto importante per Gasperini perché c'è anche Demiral infortunato quindi dai la squadra, l'Atalanta è una bella squadra e penso che domani la, la spunterà tu intanto hai controllato quella, quella cosa lì?
1: guarda a me risulta che l'ultimo eh. rigore tirato è, eh, risale a domenica 30 ottobre sì. L'Atalanta ha vinto 2-0 a Empoli sì, con il ricordo sì. sbagliato da Kuberg che okay. è stato Ok. okay. Probabilmente, magari quello che vedi tu è stato su un amichevole. Però vabbè non deve può essere.
0: Non, vabbè, vabbè, comunque. Oh, sì, non, non, avevo questo ricordo, però non sono sicuro. Va bene, va bene. Sempre alle 14.30, ah, questa è una bella partita. Torino Verona, veramente una bella partita con due allenatori che mi piacciono tanto eh, soprattutto Juric del Torino qui c'è l'imbrazio della scelta perché allora io...
1: sì, tranne gli attaccanti perché gli attaccanti sono obrobriosi quest'anno esatto eh,
0: sì, infatti sì mi stavo riferendo alla vastità dei centrocampisti scusami dei, dei tre quartisti eh, del Torino Vlasic Miranchuk Radoncic allora qui eh, danno titolare Mirancuk e Vlasic che sono due signori centrocampisti io personalmente Mirancuk domani lo schiererò mm-hmm. e, però sono eh, come dire c'è, c'è anche Radoncic in panchina e anche lui ha fatto un, un mondiale abbastanza significativo diciamo così e pronostico di Torino-Verona non lo so probabilmente probabilmente un 1x almeno che il Verona non si sia come dire risvegliato e, e possa fare il colpaccio non eh, credo qui, è,
1: qui è lo stesso discorso della SAMP, cioè hanno avuto tempo di eh, comunque parlare, vedersi, eh, stare, stare insieme, quindi cercare di lavorare, è, è stata come una preparazione estiva sostanzialmente, mi sono stati fermi un mese e mezzo, quindi e bisogna capire cosa, cosa succederà eh, ripeto il problema del Verona è che hanno ceduto pedine importanti e eh, non le hanno sostituite con da giocatore d'altezza esatto. uno che domani potrebbe fare eh, probabilmente qualcosa lo spero visto che ce l'ho in rosa eh, che così con <ride> un po' di crediti da, da poi da, da poi, quando lo, lo, lo svincolerò è verdi. quindi ah, se okay, okay. non lo se non partono le palle da le palle giocabili per gli attaccanti, dal uh-huh. suo piede, probabilmente sì. anche io per un 1X.
0: Ok, ok, ok. Ci sta, ci sta. Eh, anche se vedo un po' difficile che Verdi domani faccia il fenomeno. Però sì, sì. <ride> non
1: sono forze speranze.
0: Esatto, però ci crediamo, ci crediamo, sì. dai ok 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 allora sempre no alle 16.30 4.30 ecco questa partita un po così Lecce Lazio il Lecce che secondo me con, sta sorprendendo nel senso non sta facendo un grandissimo campionato però è una squadra che comunque io ho notato che ha eh, dei giocatori abbastanza interessanti vedi Strefezza, vedi Banda che non lo conosceva nessuno vedi Vedi Colombo e vedi anche Baschirotto, una super sorpresa Eh, il difensore ex Asconi eh, contro una Lazio che vede il ritorno finalmente di Ciro Immobile dall'infortunio e i soliti Felipe Anderson e Pedro sulle fasce, io qui non vedo Zaccagni perché, perché parte dalla panchina, evidentemente avrà qualche risentimento muscolare, e la, la, una Lazio che ha sempre la sua solita formazione con il trio davanti le due ali e Ciro Immobile centrale, e i tre centrocampisti con il perno Milinkovic-Savic, e il men... Clean shit, prove del. Dovessi fare,
1: dimmi, 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 dimmi. dimmi. No, eh, cioè, qua eh, il Lecce, secondo me, potrebbe dar filo da torsare alla Lazio, ma la Lazio ha dimostrato nella prima parte del campionato nelle prime 15 giornate di aver acquisito una solidità che nelle squadre di Sarri era da un po' che non si vedeva e e quindi questa solidità difensiva a meno che di Sbarioni dovuti ancora all'alcol di Capodanno io credo che la lastra potrebbe aversela non dico facile però potrebbe essere un attimino avvantaggiata certo qua dico X2 se devo, devo proprio scommettere eh, manca Zaccagni. Anche... se dovesse essere effettivamente in panchina perde un gran giocatore che fino adesso aveva fatto 5 gol e 3 assist quindi nel, nel, nel computo della partita sicuramente una sua assenza influisce tanto
0: Certo certo però quanto vedo qui parte dalla panchina quindi sicuramente potrebbe entrare a partita in corso sono d'accordo con te con l'X2, diciamo che i giocatori da puntare alla Lazio sono sempre quelli, Immobile, Milinkovic Savic e, e anche Felipe Anderson, perché no, anche se è troppo incostante questo ragazzo, però insomma è un, è un centrocampista, è un attaccante aggiunto per chi come me ce l'ha al centrocampo, al fantacalcio. E... Fino. Sì, ecco. E, niente. Eh, allora come accade ogni anno praticamente la Lazio nella seconda parte della stagione fa sempre una grande stagione, un grande campionato quindi eh, consiglio fortemente i giocatori della Lazio da, da, genna- da oggi, diciamo, da domani in poi perché potranno portarci tante belle gioie e tanti bei bonus e In concomitanza poi gioca l'altra squadra di Roma, la Roma contro il Bologna
1: Esatto, e qui c'è una bella sfida tra Arnautovic e Ibram eh, diciamo, che eh, sono naturali scattarsi
0: Speriamo, speriamo, io lo spero con tutto me stesso perché non so se venderlo o meno ehm, Qui cosa diciamo? Non mi convince per niente questa partita Se, dovessi scomm- se fossi obbligato a scommettere non scommetterei perché è troppo difficile
1: sì, è abbastanza un'incognita questa partita qua perché appunto il Bologna può, può tirar fuori dal cilindro eh, la, la giocata e spuntarla perché sappiamo bene che la Roma eh, a tratti può essere veramente molto ostica da battere, altre invece cioè, si, si perde in un bicchiere d'acqua quindi è, è molto difficile da prevedere. chiaro che gli attaccanti non li puoi lasciare fuori, quindi Dybala, sì. Arnautovic e Evran non, non puoi non schierarli. Sì. Se dobbiamo parlare delle porte, eh, di sicuro con Rui Patricio si potrebbe andare abbastanza tranquilli, abbastanza. Quindi sottolineiamo. eh sì,
0: esatto. eh, sì, sì. Sottolineiamolo perché di là c'è, c'è Arnautovic, c'è un Orsolini che nelle ultime partite ha fatto molto bene, c'è un Ferguson pure che col nuovo ruolo attribuitogli da Tiago Motta sta, sta facendo molto bene, e è un'incognita questa partita anche se finalmente, come dicevi prima, è, è tornato Dybala che con le sue sole 9 presenze, 8, 9, 10, non mi ricordo 9 forse, ha siglato bei 5 gol, 5 gol un bel po' di assist quindi è di bala torna per per dare una mano a questa Roma che è sempre un'incognita Roma-Bologna pronostico non lo so non lo so bella partita questa bella partita allora altra ah, ecco alle 18.30 cremonese Juventus cremonese Juventus uh, allora io mh, penso che se c'è una, una, una squadra che eh, possa fare molto, ma molto bene in questo girone di ritorno, comunque dalla sedicesima giornata in poi. È la Juventus, la Juventus, perché sì, ha, ha avuto modo intanto di, di, di recuperare i pezzi che aveva perso. Speriamo abbia avuto modo anche di recuperare eh, Vlaovic. Tornerà a chiesa. E, e l'acquisto lo mettiamo tra virgolette di Chiesa è un signore acquisto perché adesso la Juventus su quella fascia lì a sinistra avrà Kostic e Chiesa quindi praticamente un, un attacco continuo in, in quella fascia lì in più se vogliamo parlare delle porte c'è Szczesny che è comunque a, è uno dei top al fantacalcio mm-hmm. eh, tra Voti e cliché, un Rabiot rinato Penso che la Juventus sia, vabbè, nella partita di domani, Cremonese-Juventus, penso non ci siano dubbi. Eh, però, insomma, se, se dovessi consigliare uno della Cremonese, ti direi io che reche, ma solo perché, insomma, si, si trova il pallone lì sul tapine e segna. Però per il resto, tutti i pronostici, secondo me, sono a favore della Juventus.
1: Sì, sì, decisamente, cioè nel senso a, a proposito del discorso che ha fatto il fatto che Chiesa ritorni, sempre se non si fa di nuovo male, speriamo di no, esatto. cioè veramente ha un acquisto in più e va a dare un, un peso di attacco non indifferente, se poi di Maria per la contusione che ha preso oggi, che tra l'altro non è convocato, se non lo sapete ancora e cioè, volendo possono giocare anche con due ali quindi da una parte di Maria da una parte Chiesa e al centro uno come Milik oppure Kin, oppure se torna anche Vlaovic quindi veramente la Juve può diventare eh, abbastanza spaventosa per chi l'affronta e visto anche che si è sistemato in difesa visto che appunto sette clean non sono, non sono così facili da conseguire insomma sì. E sicuramente come dicevi tu una, una squadra da tenere molto molto sott'occhio Quindi anche in fase di mercato di riparazione Non fatevi confondere se dovesse fare pareggi o sconfitte Perché comunque con tutti quanti i giocatori La, la Juve massonerà tanti punti
0: Sì, Esatto, direi di, sì. esatto, dire di sì Quindi ragazzi non vendete i giocatori della Juventus eh, Sempre alle 18.30 Fiorentina-Monza Il Monza dopo un inizio un po' anonimo eh, Ha cominciato un po' a carburare con con i suoi giocatori Eh, Mi piace, mi piace come gioca Eh, C'è quel Carlos Augusto che ha preso piede e continua a a sorprendersi (coughs) E tu che dici per questa partita, Fiorentina Monza?
1: Sì, eh, ti dico, è abbastanza incognita questa partita. Qua, nel senso che eh, abbiamo una, un attacco spuntato della, della Fiorentina. Che ah, cioè, quello che puoi consigliare a Iovic, ma effettivamente mh, non è che abbia brillato Jovic in queste prime 15 giornate, sì. dall'altra parte. Eh, cioè, a parte Caprari neanche lì. Quindi la vedo abbastanza una tardità smorta. Poi sicuramente mi, mi, mi avranno sentito, e quindi dopo domani saranno tre qua.
0: Cioè, <ride> esatto. Quando...
1: Ecco, quindi, se dovessimo consigliare, sì. cioè, se dovessimo noi consigliare, che tra l'altro l'abbiamo anche scritto negli articoli che pubblichiamo eh, sul nostro partner calcioempillole.com, abbiamo consigliato il connect che eh, mm. ha fatto un bel precampionato, tra virgolette, sì. e, e quindi attenzione che Icone potrebbe rivelarsi con l'assenza anche di, di Nico, potrebbe rivelarsi sì. un, un giocatore interessante da avere in rosa.
0: Oh, ok, Icone, certo, sì sì sì. Ehm, dovrebbe... Allora, diciamo che quest'anno c'è anche sì. le, la nuova esplosione di Kwame, che ha messo un po' in ombra Icone nella prima parte della stagione. Però effettivamente è un giocatore che sta, sta crescendo con la Fiorentina. Sta prendendo un po' più di confidenza col con campionato italiano. Quindi, sì, sì, ci sta, ci sta come consiglio Iconè. E io invece ti, eh, mi sento di consigliare un giocatore del Monza, che è Carlos Augusto. Che sta facendo bene e secondo me continuerà a fare bene. Lì su quella fascia a sinistra, eh, consiglio Carlos Augusto.
1: Bene, attenzione anche al rientro di Dodò
0: Sì, non, non, è, non è certo, credo, eh. non è certo che, che giochi in gruppo, eh, sì, esatto. in gruppo,
1: quindi al massimo parte dalla panchina però il fatto che rientri, insomma, per chi ci avevo puntato come sottoscritto eh, infatti gli avevo detto tutti i lungodegenti, quasi tutti, li ho presi io e quindi <ride> attenzione al, al rientro, magari uno spessore lo gioca
0: pronostico una bella X Fiorentina Monza X chissà chissà Nelle partite serali invece eh, allora cominciamo ci sono due partite serali Cominciamo dalla più bella cioè Udinese Empoli <ride> Allora questo Udinese Empoli allora con l'Udinese che eh, è vero non ha, non ha fatto bene nelle ultime 5-6 partite però da inizio stagione eh, abbiamo constatato che grazie a Sottilgio con bel calcio con um, un sempre quasi sempre ispirato Con un Beto che anche partendo dalla panchina ha segnato 6 gol se non sbaglio uh-huh. e Comunque con un organico abbastanza, abbastanza integro eh, della squadra friulana Mentre un Empoli che anche, anche lui, anche l'Empoli insomma, ha fatto, sta facendo un ottimo campionato Con i suoi alti e bassi però comunque eh, punta alla salvezza quindi con i suoi uomini Satriano eh, l'ex ormai Lammers, Lammers eh, eh, e con i talenti come Baldanzi sta facendo un discreto campionato perché
1: no si sì, concordo concordo
0: e dovessi consigliare qualcuno di questa partita ti direi vabbè sicuramente Beto Veto, perché insomma è la, la punta di spicco con Sasses, però Veto insomma è un po' più in voga, quindi direi, direi lui. E poi eh, lo faccio per, per, per amore, consiglierei anche Ciccio Ciccio Caputo, eh, che, che magari dovrebbe, non so se è parte titolare onestamente, però comunque di sicuro qualche, uno spezzino di partita lo giocherà e chissà che non possa far sognare tutti i corsi dell'Empoli, tutti i consigli sì. <coughs> eh,
1: Guarda, prendo un attimo per, per dire di Caputo che eh, sì. l'abbiamo scritto anche nella, nella guida che abbiamo regalato a Natale. Caputo uh-huh. eh, si è chiesto di tornare all'Empoli, eh, penso che sia, sia stato proprio un, un problema di... Eh, cioè che, che non, riusciva, non riusciva a ritrovarsi a, a Genova, quindi... Sì. Il fatto di tornare a Empoli sicuramente può essere una, una mossa vincente sia per lui che per i fantallenatori, quindi chi ce l'ha se lo tenga stretto e lo tenga monitorato almeno fino al mercato di riparazione perché visto come gioca l'Empoli eh, potrebbe tornare al gol e potrebbe farne un po', non dico parecchi ma potrebbe farne un po'. Sono, e... sono... No, dico,
0: sono, sono assolutamente d'accordo con te tornerà a quello di un tempo spero
1: ecco. poi se ti devo dire eh, un, altro, un altro consigliato magari uno per parte sì. il classico Pereira e Bairami dall'altra parte che sono le due pedine importanti di, di fantasia che costruiscono il gioco e quindi sicuramente eh, più che costruire il gioco sono eh, che aiutano nella finalizzazione sì. del gioco sì. certo e, quindi sicuramente sono due, due cazzatori da schierare, assolutamente.
0: Assolutamente, sì, 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 sono d'accordo. Anche se Bairami ultimamente non, non lo vedo proprio, come dire, centrato. Di Sei in forma, esatto. Però, però, dai, magari con una, la nuovo... posso farlo un anno... Non lo
1: so, non lo però. Eh
0: sì, sì, è vero, è vero. Eh, va bene, va bene, va bene. Empoli, no, Udinese Empoli, bella la partita non, non, non lo so guarda pa- guardarsi
1: è, sicuramente questa mica
0: pa- l'altra, no ma che una figurati l'altra cos'è Inter Napoli sempre alle 20.45 allora possiamo dire che è il big match di questa di questa giornata sia per il blasone delle squadre sia per la posizione che ricoprono in classifica sia finalmente ved- a quanto pare Vedremo Romelu Lukaku in campo, finalmente quest'anno.
1: Dal primo minuto. Dal primo minuto.
0: Dovrebbe far coppia con Dzeko, attenzione, e non con Lautaro. Però, insomma, si prospetta un, un bellissimo match inter-Napoli. Torna anche il Giorgiano-Quara nel Napoli. È eh, una pedina incredibile, fondamentale per il Napoli quest'anno. E... Qui insomma consigli non, non, non mi sento di darli perché insomma consiglierei tutti o nessuno di entrambe le squadre. È chiaro mm. che adesso comincia una nuova stagione. Diciamo così, no? quindi il Napoli può vincere o il Napoli può perdere domani. Se, o, o, lo stesso vale per l'Inter. È chiaro che se l'Inter vince fa un passo significativo in, in, in classifica e si avvicina nettamente al Napoli, però se perde il Napoli se ne va. E i sogni scudetto dell'Inter, sebbene ce ne fossero, svaniranno. Tu che dici di questa partita?
1: Beh, sicuramente è una partita, partita tosta per il Napoli: nel senso sì, che sì. Inter, l'Inter arriverà bella rembante e con due punte così pesanti davanti, nel senso che sono, sono due attaccanti difficili da contenere quindi. Eh... <coughs> Ah, ah, avranno eh, la, la difesa delle, del Napoli, avrà i suoi, suoi beici, bei da, da, da gestire. Sì, diciamo Naturalmente torna che...
0: tornerà mani, torna comunque Ramani, eh? Quindi difensori esatto. titolari.
1: Sì, 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 però comunque sarà una partita bella ostica. Secondo me certo. sarà deciso negli episodi. Da, da tifoso di non di queste due squadre, io spero che vinca l'Inter. E ah. Se non si chiude il campionato a marzo,
0: certo, è, certo. è vero, è vero.
1: E quindi, ho anche un pareggio, va bene. Diciamo che secondo me questa partita è da pareggio. E sì. Però, come dicevo, la decideranno gli episodi. Abbiamo davanti. Eh, del, degli attaccanti, io tra Geco e Lukaku dico Geco tutta la vita, se devo schierarne uno.
0: Addirittura, addirittura.
1: Tutta la vita Geco. No sai cosa, perché se, se tu guardi quando gioca, cioè Geco gli basta toccare una palla sì. per buttarla dentro e certo. eh, secondo me è molto sottovalutato come è stato sotto, sottovalutato a Roma.
0: Sì, sì, sì. È chiaro se. che se ti arrivano le
1: palle, Gecko te le butta dentro e lo ma È vero, è vero. Lukaku, anche nella, sia il mondiale che eh, nel, Mi pare che abbia fatto due amichevoli, non è risultato così eh, brillante. Forse, forse ha fatto un gol, ma non, forse mi sbaglio. Se. Sì, cioè, Lukaku. ha detto che nell'intervista che ha rilasciato a Sky Sport ha detto che si era rotto il il tendine del muscolo, mi pare di aver capito, quindi sicuramente non può essere al 100%, perché comunque anche mentalmente non sarà al 100%, avrà bisogno di gol per rimettersi in pista, ma io non credo che vedremo il Luka, visto con l'Inter due stagioni altri fa.
0: altri anni, certo, certo, no, non credo anch'io.
1: Quindi, quindi, questa cosa qui: quindi se dovessimo dare dei consigli, io eviterei palesemente difese e, eh, e porta. Assolutamente. Dove, dove, dove va indirizzata la partita? Quindi, io se devo scegliere, scelgo eh, piuttosto di, di giocarmela con eh, qualcuno che non schiero di solito sì sì, chiaro che dipende che se è un difensore della Cremonese non lo schierano Chiar- <ride>
0: chiaro no. che parliamo di sì. certo certo,
1: parliamo di grandi in squadre invece sì. centrocampisti tutti dentro il Varice Lanoglu Barella Kvara Zielinski sì, questi sì, vanno sì. assolutamente tutti schierati un, un Mkhitaryan attenzione una cosa importante è che manca Brozovic quindi esatto
0: sì Brozovic, sto per dire
1: questo aiuta un tantino il Aiuto Secondo me l'Inter giocherà tanto a palla lunga, quindi palla lunga sugli attaccanti, proteggeranno sì. palla, inserimenti e potenzialmente gol. Tra l'altro Ge- delle, delle
0: Certo, Jeko tra l'altro è un maestro a proteggere palla, inserimenti di Barella e via. No, allora Brozovic si sì, è infortunato, al suo posto dovrebbe giocare Micitarian che io mi sento di consigliare, onestamente, domani, non so perché, eh, con, eh, e consiglio anche l'autaro, entrante dalla panchina, se parte dalla panchina, ho questo, ho questo sentore. Mentre nel Napoli, eh, potenzialmente tutti, a parte la difesa, quindi non, non ti so dire un nome, un nome preciso. Eh, un, bel, un bel match questo, un vero bel match. Magari sai
1: alla peggio, si possono schierare i terzini delle due squadre, perché è chiaro che, anzi, il, um, scusami, l'Inter gioca 3 dietro, no? Sì, oh, sì. Vale, ecco. Quindi comunque chi gioca nelle fasce, a prescindere se sono difensori, mm-hmm. possono essere anche schierati. Mi viene da pensare il Mario Rui di turno, per esempio.
0: Certo. E...
1: Quindi possono essere schierati, mettere difensori centrali è un po', è un po rischioso.
0: No, certo, è rischioso. Con che... appunto Lukaku, Dzeko, Osiman, è sempre un po' rischioso. Certo, certo.
1: Cioè, o o ti e Napoli, eh, o sai, C- che ne so, Kim sai dall'altra parte Lukaku, sì. e allora vai. <ride> ti, ti abboni eh, se dovesse segnare uno e prenderle l'altro. Insomma. Però diciamo che, come dicevamo prima, le difese le lasciamo un attimo stare.
0: Certo. Io diciamo che un difensore sicuramente in questa partita lo schiererò. Perché ho sia Dumfries, sia Mario Rui che Di Lorenzo. Quindi di sicuro uno dei tre lo schiero. Però devo un attimo studiarmela ancora. Devo, Devo vedere un po'. Bel match questo, bel match. Speriamo appunto, come dici tu, finisca in pareggio... Vediamo, vediamo, anche se io ho una leggera propensione per la squadra partenopea E niente, finalmente domani torna il fantacalcio Ripeto, finalmente o purtroppo, non so se finalmente per te o purtroppo Per me quasi purtroppo, vabbè (ride) E siamo arrivati alla fine con questa mini analisi e con questi piccoli consigli della puntata E... Non so, spero spero, cosa fai? spero. di vincere domani la fantacalcio Perché vengo okay. da una sconfitta
1: Meglio, sc- Meglio che non
0: è Eh infatti, vengo da una sconfitta però dai Vediamo come va Ok, io ti saluto Federico
1: Bene, è stato un piacere, saluto tutti quanti Vi ricordo che per gli ultimi consigli Potete seguirci sia eh, sì, Sui nostri due profili Instagram Quindi se vuoi ricordare anche tu eh, I tuoi. Do- dove vedere i consigli insomma
0: Certo, certo. Allora, Fantabomber Sacramento, i consigli usciranno stanotte, però la puntata esce domani, quindi ragazzi c'è il post per i consigli pronto lì nella home della nostra pagina. E dici anche tu? Bene,
1: quindi da, dalla parte nostra invece i consigli di Fantacalcio su Instagram trovate tutti i post per avere un dettaglio in più su tutto quello che sono le partite, i vari ruoli, eccetera, eccetera. Poi andate sul su, calcioimpillole.com, sezione speciali Fanta Calcio, trovate tutti i nostri articoli con tutte le partite eh, fatte in maniera un po, più, un po' più ampia. E domani gli ultimi consigli che eh, pubblicheremo alle 11, credo 11-11.30, che sono un consigliato, una scommessa e uno sconsigliato per squadra, per partita.
0: Ottimo! E allora buon Fantacalcio a tutti, noi ci sentiamo alla prossima. Ciao! Alla prossima.
1: Ciao a tutti!